0: 别说话，一开始笑就对了。哎，你真配合啊！<笑>我手机边最亲爱的你还好吧？在这样一个日子，一个看起来是星期二，又感觉像是星期四，其实吧是个星期一的日子。<笑>我靠，我手机边我最亲爱的你，和你收听不睡觉只为遇到你的段子来啦！我是这个人没啥优点，就是受表扬能力特别强的主播彩彩。来呀，夸我呀！如果开不了口的话，那就点赞呀！记得多多点赞会变好看，多多留言会变有钱，多多分享会有对象。就昨天心想的，<笑>希望我心想就能事成。去找工作啊，遇到了一个商家，哎呀，这个商家他招人啊。特别奇葩，就找那种长得丑的已婚妇女，那我刚好合适啊，对不对？然后就有人问那个老板了、啊，说：“这个老板啊，你说你招这类人，还打算卖东西吗？啊？”老板说什么？老板说的有理有据，他说：“这些人啊，能把自己嫁出去，你还怕他有什么东西推销不出去的？”哎、<笑>有没有广告商赞助节目呀？你看，我都能把自己卖出去啊！退货这种事儿啊，那那就靠售后了<音>。有一天啊，我在候机楼里遇到一个老大爷，老大爷就问我啊：“哎呀，我第一次坐飞机，不知道这咋弄，麻烦问一下你啊。”我看看他的行程单，带他去换登机牌特意让值机给他找了一个靠窗子的位置，然后把他送到安检口，给他指了指登机口。就要离开，老大爷突然拉住我：“姑娘，你是陕西人吧？”我说：“咦，你怎么知道我陕西人啊？虽然我我我我普通话还算，就是一般啊，但是我没什么陕西口音，是吧？你你怎么就听出来我是陕西人了呢？啊？你猜老大爷怎么说老大爷说啊，因为你长得像兵马俑。”我。还原下我母亲大人的原话啊！老娘当年生了那么漂亮一个闺女啊，现在啊二十几年了，你给我长这么丑啦，你赔我精神损失费呀、啊！我我我我我就我听着愣了半天，默默的说句对不起啊！我一个当他错了就认错的人，是勇敢的聪明人，但是一个当他对了还认错的人，是一个。有对象的男人，不是吗？<笑>那天在胡同里面啊，听见楼上有人喊“陛下，陛下”，我心想谁在叫皇上呢？还是救我呀？然后，然后，呃呃呃，我就我就从头到脚被泼了一身的水啊！楼上泼水那妹子却跟我说：“早喊你陛下嘛，活该！”我我。<笑>不说了，我去捡砖头了。我准备叫他王后。跟你说了，让你往后的、嗯。有一天下午，我独自走在回家的乡间小道上，突然窜出来一个持刀男子，搂住我的脖子，拿刀指着我，打打劫！叫大姐呢？不是，是打劫。啊。那那那那光天化日之下，你竟然敢打劫呀！啊，就这样，我们一直站到了天黑。扣肉自啊，犯罪分子劫持了公交车，公交车上三十名乘客命悬一线。歹徒要求警方准备一百万人民币的赎金，否则就撕票。时间一分一秒的过去。救援谈判均以失败告终。就这样，和警方僵持了两个小时之后，歹徒再也没有耐心了，在众目睽睽之下，直奔人群，丧心病狂的开始撕公交车票。撕、oh, 票没毛病，嗯，嗯，以后也这样威胁人。壮士，啊，你能不能？哼。你能不能不要劫色啊？我给你钱，别废话，裙子脱了。这是我新买的手机，这是我银行卡，这、啊你,啊、你别动我，救命啊！救命、啊！行了行了，你别喊了，快快把丝袜脱下来，耽误我抢银行，你赔得起吗？啊、兄弟、啊。你明天能不能借我十万块钱啊？家里出事了，急用啊！可以，我今天先报个计划啊，明天跟我一起去银行取。谢谢你啊，兄弟，谢谢啊。第二天银行门口，哥们递给我一只丝袜，问我：“你你喜欢用刀还是用枪？”嗯，你有枪啊
1: ？对
0: 啊，有枪啊！我也叫他兄弟，嗯。嗯哎，半夜遇到打劫的，在他动手之前，我主动交上钱包，没想到他却不要。他跟我说，他跟我说什么？他说我是劫匪，不是乞丐。喂、哎，好好尊重你的职业。乞丐也是分很多的，有直接要钱的，还有卖艺的。昨天在地铁一号线遇到了卖艺行乞的两个人，哎，你们俩是新来的吧？啊，你说你们什么时间行动不好？偏偏，偏偏晚高峰上来，你看你二胡都被挤断了吧？<笑>人多的时候啊，不要出什么幺蛾子。那天在人来人往地铁站，一朋友突然单膝跪地向他女朋友求婚，他女朋友有些犹豫，而这朋友吧希望路人起哄说答应他啊，嫁给他、啊。结果你猜路人说什么？路人说让一下、啊，别挡路啊！<笑><笑>哪个傻叉呀，在这长跪不起啊？来，给你一块钱。<笑>交给我吧，我爱你，我不能没有你。哼、嗯，不行，我妈妈会不高兴的。她说你太没出息了。哦，如果你不答应我，我我就死在你面前。说着，他拿起了刀。嗯，那你等一下，我去问问我妈妈。嘿嘿嘿，我就知道这招管用啊。好啦，我妈说了。哦，你妈说什么呀？我妈说了，说说我已经成年了，可以看这种血腥场面了。<笑>老妈对儿子说：“哎，你说啊，你都快三十岁了啊，你说你跟小梅处了这么多年的对象啊，你该向她求婚生子了，对不对，妈？”你叫我怎么向人家开口啊？你把他叫家里来啊，我帮你开口啊。于是儿子拨通了他女朋友电话：“喂，小梅啊，你到我家里来一趟吧，有什么事儿啊？啊、哦，我妈要向你求婚啊！<笑>求婚有什么骚操作啊？那天我吃饭的时候。”一个男生突然拿出一枚戒指，跟人女生说：“这是我昨天买的，你猜猜贵不贵？”这姑娘有点猝不及防，红着脸说：“贵吧。”这是男生单膝跪下，把戒指戴在女孩手上。既然是你要我跪的，那你就得答应嫁给我喽！哎哎哎，你也想用这招啊？你有买戒指的钱吗？<笑>你要勇敢活下去，因为猜猜每天会给你新的打击。<笑>哎，你知道结婚为什么要戴戒指吗？不知道啊，这可多年前我说过的梗儿，因为要戒指啊。嗯。如何才能让戒指不至于困住你的手指呢？答案就是不要结婚。什么是离婚的主要原因呢？那就是结婚呢。<笑>什么叫做小别胜新婚呢？嗯，指的是老婆一段时间不在身边，比刚结婚时还要快乐。<笑>旁边床那个病友小声跟我说道，喂，刚给你喂药那个人是你老公吧？啊？”虽然人长得一般，但是蛮体贴的啊。我说，哼，他才不是我老公呢。他开车把我撞了，所以一直照顾我。啊，他为什么撞你啊？意外吗？就是那天他向我求婚，说要照顾我一辈子，我没同意啊。<笑>想求婚啊，结婚啊，本来都是喜事儿，但是如果操作不当的话，可能就变成了悲剧啊。一五年底有一个新闻嘛，说山东的一位新人在婚礼当天，新娘刚下车，伴郎啊，伴郎呢就是新郎的好兄弟，帮忙接新娘，想把新娘抛到半空中，结果抛上去没接住，新娘被摔成了脑震荡，这是一个悲伤的故事啊。我今天之所以把这个新闻拿出来读，是因为一个段友给我分析这个新闻，他说：“这个伴郎跟新郎竟然是好基友，这是实实在在的情杀呀，情杀啊啊！”正上班呢，接到哥们儿电话，听着还挺着急的。喂，快把那个卖烟花爆竹同学电话给我，速度！我就纳闷了，这不年不节的，你买烟花干啥？哎呀，你别提了！刚才随手扔了个烟头，把人家结婚摆放在酒店门口的炮给点着了。一个男孩跟个女孩热恋，男孩很想向女孩求婚，可是由于他身体有一部分发育不全，他有点自卑，所以不敢开口。有一天晚上，男孩带女孩来到一个特别黑暗的地方。把他的那个放在女孩手里，看女孩有什么反应。女孩说：“哎，你知道我不抽烟的。”男孩跟女孩啊，他们彩礼都谈好了。那男孩说了啊，这个彩礼我们谈好了，那你有什么陪嫁吗？那女孩说了，那我陪嫁你一辆车吧。哦，什么车啊？嗯。购物车，啊。找了一个跟自己一样败家的对象，那叫夫妻对拜。在一个婚礼上，一个孩子问他的妈妈：“妈妈，为什么新娘姐姐在哭啊？”他妈妈说：“可能是他觉得幸福吧，又或者是没有嫁给十七岁。”想嫁的那个人，不嫁也是好事儿啊！将来婚姻当中痛苦都跟当年想嫁那个人没关啊，给他留下都是最好的记忆啊！我想到结婚那天，老公来接亲。就在老公把我抱出家门的时候，我妈突然就哭了。看着老妈的眼泪，我也忍不住哭了出来。老公放下我，我转身紧紧地抱住老妈，在她耳边哽咽地说：“妈，我舍不得你，你一定要好好照顾自己的身体啊！”我妈拍着我的后背呢喃道：“哎呀，你就这样嫁出去了呀？”这小区里又没办法养猪，以后家里的剩菜剩饭可要怎么办啊？啊？啊,啊？不是每次我妈剩饭的时候，让我把剩下剩菜就吃了嘛？说最后一口啊，我宁愿倒掉，也不放冰箱里第二天吃啊。什么什么这个第二天不新鲜了，什么亚硝酸盐我说行行，我吃。吃的时候说你就不能少做点吗？然后我妈就会说。那还不是因为你啊，怕把你饿着了，做少了你又不够吃。我,我有个表姐， 3 3岁了，那天终于把自己嫁出去了。她对象呢是一个22岁小伙子，她在结婚的前一天晚上语重心长地跟我们讲，此时此刻我的心情啊，有一种老来得子的感觉呀。<笑>我三十三岁的时候，能不能遇到二十二岁的你？<笑>哎呀，只要保养好，男友在高考，领<笑>证那天啊，老公说，嘿嘿嘿嘿嘿，这算是买了票了啊！以后我就可以光明正大的看你洗澡了。<笑>老婆说，这位先生，麻烦你把以前逃的票先补一下吧。<笑>新婚之夜啊，那个啥之后啊，呃，老公问，嗯，爽不爽？老婆说不爽，为啥呀？嗯，这个不是时间问题、啊，只是一想到以后做这个事儿没人给钱，那就不爽了。啊、嗯。你朋友说了啊，本人结婚遇到伴娘团的考验。问问题，其中一个问题是新娘的内衣尺寸，我一连说了好几个尺寸都不对啊，幸亏旁边一个伴郎机智的答对了，哼，化解了尴尬，好感谢我这个兄弟。<笑>不是，如果要是父母在场的话，问这些隐私的问题的话，父母就什么都知道了，父母本身也应该什么都知道，不过已经结婚了，知道就知道了。<笑>有一个朋友新郎啊，结婚当天抢亲嘛，别人家的新郎都是塞红包啊、答问题啊、撞门啊，这朋友直接带了个开锁匠，轻手轻脚的走到门口，一点杂音都没有的，突然夸把门打开了，哈哈。<笑>不是就没有伴娘团的姐妹当侦察巡逻兵吗？那个家里门门上的猫眼就没有用吗？就有一个朋友们当年结婚啊，到了女方家门口，女方闺蜜说要六万，不然不让进。我们以为她闺蜜开玩笑嘛，一直起哄往里挤，谁知道她妈当时就变脸说，没有六万你就开车回去吧。我们就挺尴尬的啊，把身上所有钱就凑啊，凑起来一万，心想差不多就完事儿了。谁知道说了半个小时还不行，这朋友当时就怒了，打电话给他的应该算是未婚妻吧，就打电话嘛，喂，你愿意嫁给我吗？对方回答。不愿意，不是问题，还开的免提，声音贼大。这种情况下你会怎么办啊？回去吗？迪洛回新法了一个，啊，他说我一哥们上个月办婚礼嘛。到女方楼下接亲，女方妈妈说要娶我女儿，必须新房名字改成她女儿的，不能写两个人的，不答应就不能把女儿接走。大家以为开玩笑啊，我哥们儿一口一个妈叫着，录像师傅说差不多就行啦。典礼快到时间啦。我哥们儿问他女朋友跟不跟我走啊，那女的说我听我妈的。我哥们一气，摔门就走了。女方伴娘闺蜜出来了，我们都是一个学校的，平时玩非常好。伴娘闺蜜追上来说：“她不嫁我嫁。”我哥们一愣，把伴娘抱起来，坐婚车回酒店了。女方全场懵逼了。也不是大家说，如果说姐妹结婚啊，找伴娘一定要找一个比本人难看一点的，这样能衬托新娘的美吗？我这辈子都没有当过伴娘，估计以后也没什么机会了。嗯，没当过伴娘，说明我在姐妹里算美的，是吧？<笑><笑>什么？本身是想请我当司仪的啊,啊？我朋友结婚，主持人问他们：“你们谁在家做主啊？做主的向前走一步啊！”新娘站着不动，看着新郎。新郎很自觉的，嗯，向后退了一大步。<笑>女朋友婚礼当天，主持人说让新郎说两句，结果这货不知道是高兴过头了还是怎么地，张口说了一句：“感谢丈母娘为我生了一个这么好的女孩。”说完，掌声雷动，然后过两秒，全全场安静了下来。<笑>就在有一次婚礼现场嘛，司仪现场采访站在一边的公公啊，您老对儿媳妇儿还满意吗？啊，公公喜笑颜开啊，满意满意，一百个满意啊。那么您希望儿媳妇儿给你生个孙子呢，还是生个儿子？公公想都没想说啊，都好都好。又<笑>不会透露司仪，不是好司仪啊。我记得我表妹第一次当司仪的时候紧张得很，台词应该是一鞠躬祝二老永远快乐，她嘴一瓢说成了一鞠躬祝二老早生贵子，台下轰的笑成一片，新郎爹妈在台上哭笑不得，表妹也尴尬不行。没想到没过几天，我们这儿开放二孩政策了，新郎的爹妈借着表妹吉言真的生了个大胖小子，前几天还给我表妹送来喜糖了呢，我操！刘子思雨说：“这个大家啊，如果是带着祝福来参加婚礼的，就不要急着下筷子吃菜，多鼓鼓掌啊，没坏处。因为肘子跟椒汁鱼，等我全说完才上桌呢啊。<笑>”我有个朋友，他姓来，就叫来宾。结果婚礼那天，不是有个环节叫亲戚代表讲话吗？然后他爸上台开讲。各位亲朋好友，各位来宾，我是来宾他爸爸。<笑>教堂中正在举行婚礼，教堂外的两个小朋友小明对小强说：“无聊死了，有没有什么好玩的呀？”小强说：“玩玩什么好呢？”嗯，对，我们去跟新郎开个玩笑吧。开什么玩笑呢？我们一起走到他面前，大声叫他爸爸。嘿<笑>嘿、嗯。小小年纪就玩叫爸爸的游戏，这个可不得了啊！咱们走。<笑>你愿意娶你旁边这位女士为妻吗？不，我不愿意。哦，那你愿意嫁给你旁边男士吗？不，我不愿意。好的，既然这样，夫妇得正，我宣布两人正式结为夫妻啊！<笑>在结婚典礼上，司仪面对两位新人啊，这个以后财政大权谁来掌握呢？两个人同时说自己。司仪皱皱眉头说：“那我出题考考你们啊，谁答出来就归谁吧。先给新娘出道题啊，一斤西红柿一块钱，两斤多少钱啊？”新娘回答：“两块。”全场欢呼起来、啊。接着又又给新郎出题：“一斤黄瓜一块八，五斤四两多少钱啊？”新郎微微一笑：“九块七毛二。嗯”嗯全场静默。这说明什么？不要嫁给数学好的人。哎、不对啊。什么东西最甜？喜糖。那什么东西最苦？他的喜糖。话<咳>说有一天啊，一个男人去见巫师，说：“你能解除一个神父多年前给我的诅咒吗？”巫师就问：“那你还记得诅咒的准确内容吗？”这男的说：“嗯，我宣布你们结为夫妻啊！”所以，你爱的人跟别人结婚了，也许对他是一种惩罚呢。知道他要结婚了，我开了一千多公里的车来到他家楼下。那天他很美，真的很美。鞭炮响起。我知道接亲的车来了，我悄悄跟在车队后面。车开了十一公里，停了下来。手机收到他的短信，我颤抖着手点开。他说：“别送了，这辈子就到这儿吧。你”你手扶拖拉机声大，太吵了。<笑>喜欢他了十年，明天他就要结婚了，可是我连他的请柬都没有收到。你想开点儿吧，谁年轻时候没喜欢过几个不领情的婊子？啊？不过你们不是一直有联系吗？他为啥不邀请你呢？因为我是新郎啊。<笑>段有一缕情丝无所托说，我的女神啊，五月一号结婚。她跟她对象可以说是没有一点感情基础。最近几次在一起吃饭的时候，不止一次的暗示我五一去抢亲，只要我去抢，她必定会跟我走。我最近也在一直考虑这件事儿的可行性。终于我下定决心，可是我在跟家里人说的时候，他们都反对，坚决反对。MD， 特别是我媳妇儿差点没打死我。<笑>谢建,建峰说：“前女友结婚，叫我去参加。想不去吧，又觉得不合适，就跟领导请假，说了原因，领导就让我去了。领导还说啊，你不能这样去啊，开车去撑一下场面吧。咱不是卖车的吗？你就开那个四十万那个。我没说话。说不行，那你开那个八十万的。我还没说话，那你开一百二十万那个。我说领导啊，你能别动吗？我们卖的是挖掘机呀、啊。”分金定，<笑>我我我想到什么你知道吗？我今天不是在微博上说嘛，说别看我穷，你不知道我们家的地一铲子下去能挖出个什么来，嗯，我自己也不知道。<笑>就我朋友在底下留言说，走在你应该找一个山东的对象哈、啊，<笑>直接不用拿铲子挖了，是不是？<笑>好的好的，分金定。训狐八一说：“一个大学哥们儿谈了个女票，和平分手。两年后，同学收到女方的婚礼邀请，大学同学来了一桌，哥们儿也来了。本来和平分手，两个人见的都很平淡，但是新郎有点小心眼儿，一边说女方怎么怎么好，一边挖苦我哥们儿。然后我哥们儿忍不住回了一句：‘哼，我跟你老婆睡了三年。’整个婚礼现场都炸了。最后为了缓和气氛，哥们儿端起了酒杯，来了句：‘我干了，你随意啊。’”这也不算什么，我今天还看了一个段子，一个也是他前任邀请他参加婚礼嘛，当时给礼金的时候直接没给，给说当年那一八百块钱我给你那个打胎费啊不用还了，声音还可大，参加一个婚宴呢。新娘是奉子成婚的，就不喝酒了，而新郎呢总是走到邻桌找一男的干杯。我就问伴郎啊，这新郎老找他喝酒，那是谁呀、啊？伴郎说啊，这是新娘的前男友啊。我心想，这么豁达新郎不多见啊。后来我看到新娘前男友招架不住，醉趴在桌上，新郎偷偷的拔了他几根头发。<笑>五百天，一个人可能陷入爱河，结婚生子，又跟爱人分道扬镳，但还在用同一盒棉签儿啊！<笑><音>你有没有觉得我们家棉签是用的最慢的？<音><音>尤其放在卫生间的那盒。<笑><音><音>那天，女友问男孩啊：“嗯，你想结婚吗？”“<音>哦，当然啊。”那太好了，什么时候结婚啊？你猜男孩怎么回答？这男的啊说：“啊，这个跟所有人一样啊，等我遇到那个女孩的时候，自己把自己作死了吧。”有人说我曾经为了如果我女朋友美得像佟丽娅。但是他性冷淡，我会不会变成像陈思成一样的渣男？这个问题纠结了我好久。后来发现是我想多了。如果女朋友真的像佟丽娅的话，我一定周围还有更多佟丽娅。就算不是性冷淡，我还是会成为渣男的呀。<笑>我不想结婚，主要不想多个仇人。那你结婚生个女儿就有小情人了呀！走在回家的路上，突然冲出几个彪形大汉，拿着刀让我脱裤子。MD！ 我顿时菊花一紧，心想不会遇到变态了吧？谁知道我一脱光，他们看了下就走了。第二天，女朋友就答应了我的求婚。婚礼当天，我看到几个大舅子，总觉得好像在哪儿见过似的，哼，真奇怪呀、啊！<笑>老婆对老公大怒：“你这个没有良心的，你给我爸灌酒，我爸酒后驾车，结果被吊销了驾照。”老婆，这不是好事吗？好事，他不能再开车了，车归咱们了呀！啊、嗯。<笑>对，最近有个新闻，不知道你看了没有啊？就是儿媳妇儿坐月子的时候嘛，婆婆就对媳妇儿不好，媳妇儿怀恨在心，跟儿子搬出去住之后还是怀恨在心，于是就建了一个账户，然后就跟婆婆就是网恋啊，冒充一个男子跟婆婆网恋，这个婆婆好像也动心了，就约见面。见面的时候，媳妇儿拿着剪刀朝婆婆砸了两下，有一刀呢就砸到了太阳穴上面啊。就这么一个回事儿，婆婆咋都没想到是自己儿媳妇儿干的。所以人跟人之间是互相的，啊，不管是夫妻之间啊，还是就是婆媳之间啊，都是要互相的。我妈之前给我讲过一个道理，就是永远不要对比你弱的人差，因为你不知道那些人报复起来会有多狠，就。一大早啊，我敲开哥们的门儿，认真的对着一脸懵逼的他说：“梦里梦见的人，醒来后一定要去见他。”哥们儿脸一红，讨厌、啊，你说啥嘞？我笑了笑，我是来见你媳妇儿的。她人呢？啊？<笑>不是所有的恋人都能够走进婚姻殿堂的，因为殿堂前面的红地毯，可能走着走着。就绿了呀，就绿了呀。男人这一生如果没有娶到最爱的人，就会变得很随意；女人这一生如果没有嫁给最爱的人，就会变得很挑剔。嗯。单身狗不会怒说结婚这件事儿啊，是双方愿意让另一半与自己的关系受法律保护，并把其中一部分感情变成责任而。契合的浪漫，而不是两个适龄的路人还没想好要不要互相将就几十年就急急忙忙的每日同床异梦的鬼故事、啊嗯。可是有时候会遇到这种问题，就是两个人感情没有到破裂、啊，就我还是很爱你，只是有时候觉得挺烦的，就想一个人静静，并不是不爱你啊。所以要分清楚，好吗？不是我不愿意付出，而是我不想在错的人身上浪费太多感情了。我的热情就那么多，要留给值得的人。如果你不是那个对的人，那我觉得一个人也挺好的。对，这应该算什么？遇到错的人比孤独更可怕。我以为爱情可以填满人生的遗憾，然而制造更多遗憾的却偏偏是爱起来，总之，去爱值得你爱的人，其他人。都一样平静的对待就好了啊！千万不要讨厌任何人，因为你讨厌一个人啊，嗯，就会让那个人变得很特别呀。<笑>突然有一天，我猛然醒悟，像我这种不会聊天的人，为什么要安装聊天软件呢？<笑>啊，我知道为什么了，我是在等待啊，我不喜欢主动找别人聊天。但是我又期待别人找我聊天，但是别人找我聊天吧，我又不愿意一直聊天，大概这样的话。有人说前阵子一女的加我嘛，当时闲的地 T， 于是就聊了起来，发现越聊越投机。几天下来，我们开始肆无忌惮的说一些打情骂俏的话，直到今天他要约我出来 KFC， <笑>我答应了。过了一会儿，他发来一句话。今晚回家你死定了啊！所以没事不要瞎聊，知道吗？哎，那句话，单身保平安，不聊天保平安。有人说，男人是有多倔啊！我老公去小区门口的蜂巢拿快递，不想拿手机，背了八位就走了，隔了一个小时才回来。原来他后两个书记错了，怕丢人，不敢问我，一个一个试过去，试出来的。这还没完。过几天他又发了状态，我跟他离婚了，才知道这狗男人跟小区里一女的出轨。那次拿快递其实是去这女的家里，我。现实远比段子狗血，大概是前两天大家都热议的一个话题：全国结婚率出现五连降。如果你把全国 38% 的离婚率的数据发给父母。他们并不会因此而不催你结婚，反而会说：“既然不幸福可以随时离，那你还怕什么呢？”哎。怕积怨，知道吗？做家人久了，难免就会有积怨。婚姻大概很多程度上是从一开始的激情，走向后来的积怨吧。不过上个周末啊，我跟两个朋友。吃饭啊，他们都带了自己的媳妇儿，他们跟他们媳妇儿都是很早能认识几十年的这种关系，当年的同学，看着他们特别恩爱的样子，我突然有种想法，我就觉得就是找对象是不是要选初中、高中的同学？那个时候纯粹是因为爱，不会考虑别的，而且彼此信任。可是那会儿吧，父母又偏偏让我们不要早恋，哎。话说啊，灭霸打响指之后的幸存者应该多喝点什么呢？多喝点儿益生菌的酸奶，因为人们尝到了一半的益生菌都被消灭了呀。奇异博士喝多了，看东西有重影，把古一法师看成了古二法师。奇异博士是我老公，会做手术的；修长又冰凉的指尖划过我的腰腹。美队是我身强体健的炮友，喜欢赤裸上身，性感又完美，一次可以两个小时。蜘蛛侠是我骄傲又细腻的蓝颜知己，喜欢跟我深度谈心，还喜欢把我绑起来。洛基是我亦正亦邪的情人，各方面花样都可多了呢。<笑>这一晚来的，比如说银护一打养父，银护二打胜负。《复联三四》手撕乐府，其实他才真正的灭霸呀，灭爸爸呀！<笑>喜欢的剧被砍了，就像喜欢的人死了，你知道那是什么心情吗？是一种，<笑>幸亏我还有其他其他获存的心情。<笑><笑>那赶紧把段子都存起来啊！<笑><笑>来自于上期留言，看到五句说啊、哦，地方支援中央。我愿意用腿上的毛，那是地下支持地上。我喜马拉雅上的艾迪是踩踩，才是采访彩，还有段友那天给我留言说踩踩，我老听不清，裁缝的裁，弟弟啊、踩踩，虽然会踩缝纫机，踩花大道的踩。微博一零五三彩彩，微信公众号彩彩，希望小伙伴们都可以关注一下我的微信公众号啊，每天都有更多精彩。其实是个柠檬精留言说，那个为啥加班到这么晚？因为包完饭呀。这句话扎心了。芒果妈咪说，我们现在早就不指望九九六了，上的八八七，要是哪天不用加班就开心死了。那这个五一劳动节你们休息吗 ？Internation 说。刚才刚刚刚毕业，面试一家公司当销售，前面都顺利通过了，最后一关面试官给了我一张报表，全英文的，我英文一窍不通啊，但是渴望这份工作就瞎写，然后面试官一脸茫然看着我，我以为他也不会，就更自信了，然后然后还加入自己的理解，最后面试官发话了，说做销售就要你这种不要脸的精神，明天来上班吧。<笑>这不是你运气好，是人家真缺人吧？阿德说一边打游戏一边听段子，结果老师死，被踢出去了。你看看，你听段子都不认真。啊！这位同学，同学昵称是乱码，说心情不好，很差，孤单，有好感的人却不知道怎么去聊，让关系升温。职场就是煎熬，社交恐惧。哎呀，把彩彩当树洞了，你觉得各种不顺心是吧？其实你没有抑郁，你只是没钱跟没性生活的正常情绪。<笑>不科学！在对我这昵称朋友说，自从你三年前推出了晚安，我以后每天都有打卡。哎呦哎呦，我应该是一八年十月份开始的晚安晚安语音，三年前没有吧？<笑>谢谢你每天对我的监督啊，在我的微信公众号的对话框。输入晚安，每天晚上可以来打个卡，可以收到不一样的，就是当天录的、哎，你说的晚安，有时候是迷你彩，嗯，被彩点名，的些昵称朋友说不知道彩会不会看到，但是我还是想说，我喜欢的东西不多，只有眼前这片蓝天和温柔可爱的彩。天灯被，地当床，采采不在我身旁。天多蓝，地多绿，唯有采采无人替。我喜欢夜半独自听着你的声音的感觉，它会让我感觉你就在我身边。哦，后面没押韵啊，我后面还想说：天多蓝，地多绿，采采头上就多绿。哈喽哈喽，说在 B 站赶快注册吧，我要关注。你别说，我去注册我，我那个答题都没通过。隔壁老刘很温柔说：“彩姐，我最近看到一个神评论，想跟你分享，就问，嗯，你觉得现在多大结婚才正常啊？”神评论：男六十，女五十五，这样结婚，双方都有退休工资，也不用上班了，真幸福啊！生<笑>之然说：“情侣们总是在感叹，我三生有幸才会遇到你这样的人；夫妻们总在遗憾，我倒了八辈子霉才会娶嫁你这样的人。我就不一样了，我单身。”<笑>严鹏说：“彩彩最近刚关注到你节目，我会一直关注下去。生活所迫，过两天要结束北漂的日子，离开北京了。我一定会再回来的，加油。”<音>那你离开北京的话，你租的那个房子你要退租吗？那你里面那些家具啊，或者布置那些东西都要带走吗？<音>我瞎操心这个干什么呀？我也不在北京，也不能接盘。一成包租婆爱说。现在我一直听你声音，但是没见过真容。但我相信你肯定是视颜值如粪土的女人。所以说，就有一天我躺在浴缸里面啊，蜷着，突然就觉得我很像马桶里的大便。路边的花不彩白不采，说。听着每天晚上彩彩的语音晚安，嗯，感觉恋爱了，心动的感觉。然后突然出现个迷你彩，嗯，感觉有娃了是吧？一生有你足以，说我来留个言，中五百万，彩彩你半年广告我包了，是吗？我现在就等着你中奖啊！记得去买彩票啊、嗯！那个时候还打什么广告啊？直接打赏吧。温<笑>柔小女子说：“诚心向彩彩求个单身小哥哥，不晓得。”你们谁能看得上我这个来自二十八岁的逆生长温柔小女子二啊？总是说什么缺小姐姐，其实我们段友里小姐姐也是蛮多的。小花喵不吃狗粮，说像我这样能一直保持理智的女孩。上次接到一个女孩推销的保险电话，声音跟彩彩很像，我竟然因此买了她的车险。我对彩彩绝对真爱啊！嗯，你就发现了我的。我的兼职是吗？奋斗吧，说，今天早晨我说早点起床吧，他理直气壮说：“你的灵魂起床吧，把肉体给我留下。”西安 taxi 说：“我是西安的一名夜班出租车司机，连续听了半年，终于从第一期听到现在，终于更新加入到更新的大大家庭了。”哇，我希望打车就遇到你啊，要不我们对个暗号吧，好不好？才是裁缝裁，才是裁缝裁，每天笑一笑，段子来报道。多多点赞会变好看啊！都是暗号。阿慧<笑>、啊、说一般是开车瞌睡来听节目，这样开车不瞌睡。不是开车，<笑>这么刺激的事儿还有瞌睡的呀？<笑>啊，正常的开车呀啊！昵称<笑>我这一声的说，在你生活中是不是一个很有趣、很会暖场的样子啊？我要看是跟谁了，什么场合了。比如说这个场子都是我的粉丝，或者都是喜欢我的人，都、就是我的好朋友，那没问题啊。我是全场最闪耀的星。但是如果这里面就是比我厉害的大佬、嗯，那我一句话都不说。要跟谁？希望有天可以遇到你。你要相信，你肯定是某人翘首以盼的惊喜。这句话我们共勉，好不好？加油哟！嗯，不要为了结婚而结婚啊，不要将就啊。希望你可以等到那个值得等待的人，不过更希望你也可以去努力追求自己的幸福。关于结婚的糗事儿段子，其实还有很多，还可以做一期。我在想要不要明天糗事播报接着做？大家可以在这期留言里面及时反馈给我。啊。我明天看到，如果很多朋友想听继续听这个结婚糗事儿的话，我明天就做。或者我明天换一个主题啊！好、啊、啦，那今天节目就告一段落啦。明天糗事播报，我们再会啦。上期的沙发是 Better Beauty， 丑得很平凡。睡吧睡吧，安安做个好还说那句吗？多多点赞。那你开头再听一吧。好了、啊，我努力搞笑的样子，像极了你的爱情。